0: Hoje tem um assunto muito importante, interessante para aqueles que querem empreender, que já estão empreendendo, mas estão no caminho perdido. Então fique conosco nesse terceiro episódio, que o tema é a importância, né? qual a importância de transformar uma pessoa física informal em uma pessoa jurídica formal. Antes da gente começar essa live, a gente tem que definir bem básico o que, que é Pessoa física e pessoa jurídica. Essas duas termologias, na verdade, pessoa física nada mais é do que um indivíduo desde o seu nascimento até o seu falecimento, enquanto a pessoa jurídica é uma entidade, uma sociedade ou uma organização formada por essas pessoas físicas com propósitos e finalidades específicas, direitos e deveres próprios e característicos dessa sociedade. Basicamente, PF, ou pessoa física, é uma pessoa. E PJ ou pessoa jurídica, é uma empresa. Considerando esses dois fatores, essas duas nomenclaturas, a gente consegue ter um discernimento dessa live. Bom, a gente sabe que, partindo do ponto que a gente tem uma empresa, ou nós somos uma pessoa, um indivíduo e nós queremos formalizar uma empresa, essa empresa ela tem processos, ela tem hábitos, tem bons costumes, principalmente no que faz a menção do financeiro, então, se nós, como pessoa física, não tivermos esses hábitos, esses bons costumes, essa organização e esse entendimento, a gente não consegue levar isso para a nossa pessoa jurídica, para a nossa empresa. Mas muitas pessoas, locais, revistas e até artigos, não estimulam esse tipo de direcionamento. Ou seja, ah, é muito difícil empreender, no Brasil não dá certo, é uma alta carga tributária, não consegue abrir empresa ou formalizar ela de forma mais rápida, eficiente. Em certo ponto, isso até é verdade. Mas a, a principal questão é que nem todo mundo está preparado para correr esses desafios. Então, se tu tem uma disciplina, se tu tem um projeto, se tu cria métodos e tu consegue individualizar pessoa física e uma pessoa jurídica, tu vai ter muita chance de ter sucesso. Agora o problema é o seguinte, se eu começo a minha empresa ou minha vida empreendedora de forma desorganizada, sem ter um escopo de trabalho, um projeto ou algo que não beneficie essa separação entre pessoa física e pessoa jurídica, muito provavelmente vai ter problema. Muito provavelmente vai entrar nessa estatística que no Brasil não é tão interessante abrir empresas porque pode virar... A quebrar. Mas tem um outro fator muito importante dentro do, do nível de empreendimento, dentro da, da ideia, dentro do projeto, que sem sombra de dúvidas é um dos pilares mais fortes que tem que ter dentro da tua vida empreendedora, que é a mentalidade. Ou seja, se não tiver uma boa mentalidade de empresário, uma mentalidade que te forneça todos os benefícios de ter uma vida empresária, muito provavelmente tu vai fracassar logo ali. Por que eu digo isso? A parte de mentalizar lá na frente, ter uma empresa e hoje eu não tenho essa empresa, não tenho ela formalizada, não tenho CNPJ, mas eu tenho toda uma estrutura, tenho vários bancos e eu consigo separar isso de forma simultânea, eu vou muito provavelmente conseguir levar essa estrutura quando eu formalizar ela. O que, que eu quero dizer com isso? Quando tu começa esse projeto, essa ideia, criar uma empresa, de ter, é, num futuro, funcionários, colaboradores, ter sócios. tu tem que trazer um, um, uma ideia inicial de que, mesmo eu não tendo ainda o CNPJ, mesmo eu não tendo uma estrutura empresarial, eu consigo mo modular ela, estruturar ela, mesmo sem ter um CNPJ. Ah, mas eu não vou estar tá sonegando? Vou tá... Não, tu pode trabalhar como autônomo, tu pode fazer RPA, que é um recibo de pagamento autônomo. Tem maneiras de tu rentabilizar o teu projeto. Ah, mas eu não tenho um local físico... Eu... Pode ser no quarto da tua casa, pode ser num ambiente de coworking, pode ser em qualquer outro lugar que tu consiga mentalizar que aquilo ali é a tua empresa, que a partir do momento que tu abre aquela porta ali, tá tendo a tua vida de empresário. Mas não adianta a gente só separar a estrutura se a gente não tiver como separar as finanças também, que é tão importante quanto. Como assim? Ah, eu não tenho CNPJ, não posso ter uma conta bancária. Ok, isso é verdade. Mas eu tenho uma conta que eu não utilizo. Então pega essa conta que eu não utilizo e usa toda a transação financeira. Por ela. Todo, toda a receita, toda a despesa que tu paga envolvendo a tua ideia de negócio, passa por ela. E também faz todo o teu controle, toda a análise por sistemas, por planilhas, conforme tu achar melhor. Pode ser até anotando num pedaço de papel. Mas o importante é ter isso separado. É não pegar o dinheiro que está na tua carteira para ter o um consumo pessoal e misturar com o dinheiro que está na empresa. Porque isso, em determinado momento, vai precisar ter essa separação. Então, por que não fazer ela desde o início do projeto, desde o início do desenvolvimento da tua ideia? Então, o principal obstáculo é a incapacidade de não enxergar PF e PJ como objetos separados. Então, tudo isso que eu falei de separar, eu tô tentando linkar com a ideia do que as pessoas falam, que empreender não dá certo, que empreender é difícil, tem riscos, obviamente tem riscos. Mas se tu não tiver essa capacidade de enxergar PF e PJ, mesmo não estando formalizado, não tendo ainda o teu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tu consegue criar um ambiente empresarial. Então, o primeiro ponto, a primeira barreira, o primeiro obstáculo a ser quebrado é tira essa incapacidade de não enxergar. Começa a enxergar isso, esses dois fragmentos, a tua pessoa física e a tua pessoa jurídica como objetos separados, mesmo não tendo o CNPJ ainda. Então, o ponto básico da vida de empreendimentos, ali, de ser empreendedor, para ela começar e tu conseguir chegar num em um ponto que ela seja exitosa, começa separando PF e PJ. Tem pessoas que dizem, ah, abre uma meia, tem pessoas que dizem, ah, não, já tem que abrir a empresa. Isso vai depender muito da análise, vai depender se a tua ideia o teu projeto realmente tem fundamento, para daqui a pouco tu não estar tá tendo uma frustração. Então, estrutura. Mais para frente eu vou falar alguns passos que tu deve tomar para formalização. Mas o principal obstáculo é esse: é tu não conseguir ter esse discernimento de PF e PJ. Tá, mas qual a importância de formalizar isso? Que que, qual é o meu benefício? O que, que eu ganho com isso? né? Porque a gente quer, seres humanos, como diz na economia, vivem de incentivos. A gente tem que ter um incentivo para que isso, de fato, venha a, a se tornar valioso, se tornar atrativo. Antes de falar da, da importância, eu vou trazer alguns problemas que podem é, afetar esse, essa transformação da, da informalidade para formalidade. Primeiro, é a questão do não incentivo também temos, quando a gente quer formalizar algo, a gente muitas vezes bate naquela questão de tá, para onde eu vou? Aí busca um profissional e esse profissional não te dá a direção correta. Isso também é um grande problema, porque se tu não tem uma direção correta desde o início ali da tua ideia, a formalização e a estabilidade do teu negócio, tu pode colocar ele a perder, colocar em risco, e aí a gente volta lá para a questão que empreender não dá certo. Então, hoje, esses problemas da falta de estímulo e o mau direcionamento perante aos empreendedores leva a gente a ter esses desafios e caminhos sem êxito. Esses dois motivos que eu vejo como grandes problemas hoje da questão de empreender. Não tem incentivos, por um lado, não é trabalhado para ter um conhecimento sobre isso e também o péssimo direcionamento. E aí, outro fator até que eu não mencionei que também... É um, um problema, tá? Mas aí que é um problema mais, mais acima, assim que a gente não tem muito o que fazer. Que é o ambiente de negócios no Brasil. Hoje o ambiente de negócios no Brasil ele, ele é ainda complexo. Embora hoje já tenha melhores mecanismos para é, descomplicar, né, esse sistema e tudo mais, mas ainda é complexo. Porque se tu tem um bom direcionamento, daqui a pouco tem um incentivo legal porque até o sonho e tudo mais. Só que tu chega no, no ambiente de negócio daqui a pouco é essa tua ideia não é regulada ainda no Brasil, ou daqui a pouco ela tem uma alta carga tributária porque é, lida com algum tipo de, de, de trabalho que necessita dessa carga tributária. Então ainda não tem uma, uma boa dinâmica de negócio aqui no Brasil e que impacta. Se tu não tem aquela preparação de ter a ideia de validar ela e tudo mais, ela impacta no teu pontapé inicial para empreender. Tá, mas o que, que eu indico então para vocês? Né? Isso vocês devem estar se questionando. Primeiro ponto, se você tem uma, uma ideia, um projeto ou uma empresa mesmo que informal, que você já tem organizado ela, as suas contas pessoais é em um banco, as contas da tua empresa não formal ainda é em outro, tu já tem todo esse raciocínio, tu já tem uma página no Instagram, tu já tem um LinkedIn, enfim, tu já está criando o trabalho da marca em cima da, da tua ideia. Eu indico que você continue fazendo isso, continue mantendo essa, despesa, essa, essa receita, essa despesa, esse controle, seja por sistema e tudo mais, separadamente, comece a emitir recibos de pagamento autônomo, que é o RPA, que é um recibo que tu consegue até falando com um contador, ou na internet tem como tu fazer ele, tem ali, tu vai estar contribuindo com a sociedade, então tu vai estar também te beneficiando do INSS, ou se a tua atividade conseguir se enquadrar na atividade da MEI, também é interessante, né já cria mesmo que não 100% uma empresa, mas já cria uma pessoa física com o CNPJ, que hoje é considerado MEI. Então, tu já tem, consegue criar uma conta também separada. Então, vai por esses caminhos aí para tu não fugir e daqui a pouco ser acusado de sonegar algum tipo de, de imposto. Então, começa a fazer isso também, é fazer DARF se o teu recebimento é muito, muito elevado. Então, Daqui a pouco buscar uma ajuda também contábil é interessante nesse caminho, mas sempre reforça que a tua ideia é criar um processo de formalização, não formalizar de imediato. Bom, por que essa ideia de não formalizar de imediato? Conforme eu falei da questão do ambiente de negócio do Brasil, existe também a questão do mercado, a questão de validar a tua ideia ao mercado. Para que tu vai? Daqui a pouco é uma frustração lá na frente se tu não sabe se a tua ideia hoje, ela de fato é aceita no mercado, se daqui a pouco o teu serviço ele tem demanda, aí tu abre um CNPJ, tem custo com isso e isso não tem demanda. Em dois, três meses tu tem que ir lá chamar teu contador e fechar a tua ideia, a tua empresa já transformada ali, formalizada. Porque muitas vezes tu não validou a tua ideia, teu projeto, aí é atender daqui a pouco de forma gratuita, daqui a pouco fazer uma pesquisa ou também prestar um tipo de serviço com uma taxa menor que o mercado para ver se realmente tu tem resultado com aquilo que tu está oferecendo para as pessoas porque depois que tu formaliza a tua empresa tu acaba tendo que escolher um regime tributário o um código de atividade e outras orientações que isso vão impactar tudo no teu custo né tudo gera custo principalmente quando tu formaliza mesmo que ainda tu não formalizando vai ter custo mas quando de fato formaliza começa a agregar alguns custos que pode dificultar a tua operação. E se a tua operação, da tua empresa, do teu projeto, da tua ideia, não ainda está gerando resultado, pode colocar tudo a perder. Muito cuidado com esse processo de, de formalização, o que eu indico primeiro é validar a ideia e depois buscar ajuda para criar esse processo. Mais para frente eu vou falar um pouco dos, dos cinco processos que eu indico para formalizar ela. né? Mas qual é a importância de formalizar no um, meu um negócio, na minha ideia, que esse é o tema da live, né? a importância de transformar o PF informal em PJ formal, é que tu vai validar a tua ideia e o teu projeto, depois de toda essa métrica de validação com cliente, validação de mercado tudo mais, consegue de fato ter uma empresa. Já passa a ter comercial, já pode ter um banco, com um, o CNPJ, já pode estar sendo visto como de fato empresário. Ah, mas eu me vejo como empresário, então estou errado. Não, não está errado. Mas o mercado daqui a pouco pode não te ver como, como empresário tu estando informal sempre. A importância disso é tu ter uma empresa, tu vai adquirir responsabilidade sobre ela, tu vai deixar de prestar serviço como um autônomo, porque agora tu vai não vai precisar mais fazer RPA, muitas vezes empresas não querem fazer RPA, ou é chato, é isso ou é aquilo. Então tu começa a emitir nota fiscal, que aí já vai direto para a empresa pode receber o teu pagamento, tu começa a dar oportunidade para as pessoas trabalharem na tua empresa, então tu cria um ambiente de emprego está contribuindo com o desenvolvimento da, da tua cidade, do teu estado, do teu país, cria esse, esse ambiente favorável tanto para ti quanto para as pessoas, para famílias que tu pode estar tá dando ali uma esperança, uma oportunidade de, de receber um, um salário e tudo mais. Outra questão também formalizada, emitindo nota fiscal, tendo relacionamento bancário, tendo um bom indicativo de clientes tudo mais, tu começa a ter acesso a crédito, tu começa a, a o banco te vê como um parceiro, ele começa a te fornecer crédito barato, principalmente tu conseguir pagar ele dentro de um dia. Tu começa a ter possibilidade de expansão. Pô, eu vi que a minha ideia validou, formalizei, os impostos já estão calculados, estou crescendo. Agora preciso de, de, de investimento, comprar uma sede ou alugar uma sede por um ano fechado. Enfim, eu quero comprar uma máquina de última geração para dar mais produtividade. E eu não tenho todo esse dinheiro ainda em caixa, Tem uma parte. Pode recorrer a um banco. E se tu tem essa empresa já formalizada, com histórico e tudo mais, fica muito mais fácil o acesso ao crédito, a, a, a busca pelo teu sonho, a realização do teu sonho, de forma que tu leve o banco como um parceiro, e não como algo que, que, que vai estar te prejudicando. E não que isso um seja mais importante do outro, não tem ordem aqui, mas é importante, é importante tu pegar tua ideia, validar e transformar ela em empresa, porque tu vai contribuir. Se tu está hoje achando daqui a pouco que o teu país é ruim, como é que tu pode contribuir com ele? Ah, mas ele tem um ambiente ruim de negócio, como tu falou ali em cima. Tem, mas não, se a minha ideia é boa, se o meu projeto é bom, se eu posso dar oportunidade a outras pessoas de trabalhar comigo, de gerar receita para elas, de fazer o dinheiro girar dentro da minha cidade, por que não contribuir dessa forma? Esquecer a minha política, esquecer o meu, a minha ideologia de não vou estar contribuindo com o governo. E também tem outro cuidado muito grande aqui. Quando tu te formaliza, muitas vezes lá pelo mau direcionamento que eu falei ali em cima, tu começa a não emitir nota de tudo, começa a não é, informar tudo. Isso não é legal. Porque, de certa forma, tu vai estar tá, também manipulando, tu vai estar tá fazendo um atentado contra o teu tua cidade, teu estado, teu país e com as pessoas com quem tu trabalha. Porque isso pode te danificar, pode gerar multa, pode gerar fiscalização. isso colocar o teu sonho a perder. Então, a orientação é... Quando formalizar, tente, tente não, consiga, né, tentar é relativo, consiga emitir todas as notas, emitir todas as licenças, declarações, tudo que tu precisa para manter a tua empresa funcionando. Por que isso? Porque eu estou criando toda a linha de raciocínio de tu antes validar a tua ideia, estruturar ela, para quando tu chegar na formalização, não precisa estar tá sonegando, não precisa estar tá pulando licenças, não, tu já está criando uma lógica por trás disso, já está separando as suas despesas pessoais e empresariais, Tu já criou todo o caminho, validou a demanda, validou o mercado, validou o preço, formalizou com um contador, formalizou, começou a emitir notas, fez ela virar operacional, começou a contratar. Então, tudo tem uma lógica por trás. Então, por isso que eu recomendo, se tu vai abrir uma empresa e não tem uma ideia ainda, 100% validada, valide e crie todos esses espaços. Ok. Agora, eu vou trazer aqui o que eu falei para vocês, que são os passos que eu entendo como cinco passos para sair da informalidade, ou seja, do nosso tema da live. Tirar a PF informal e transformar a PJ formal. Quais são os cinco passos? O primeiro deles é, que eu já falei e vocês já, espero que já estejam saturados dessa minha fala, mas é validar a ideia. Ou seja, valide ela, independente do mercado. Se o mercado te apoia, se os seus familiares te apoiam, se não apoiam, valide ela, busque fazer pesquisas, busque oferecer esse serviço de forma gratuita, crie uma base de dados ali, mesmo que no papel, oh, esse, esse serviço que eu prestei deu certo, oh, gerou esse resultado, comece a validar isso. Depois que você está validando isso, segunda isso, e essas ordens aqui, essa primeira e a segunda, elas podem variar, tá? porque você pode elencar a segunda com a primeira ou a primeira com a segunda, isso vai depender da tua dinâmica, não tem problema, mas as outras sim tem uma lógica por trás. Qual seria essa? Bom, tu está validando a tua ideia, ou antes de validar, tu já utiliza ela, que é quebrar a barreira da incapacidade que eu falei. Ou seja, por que pode ser tanto uma, tanto uma quanto a outra? Se daqui a pouco tu não, não tem nenhuma estrutura para criar, mas tu tem uma ideia e quer validar ela, tu pode fazer isso primeiro, não tem problema. Mas bom, tu já tem uma ideia, mas tu ainda não validou ela, e já quer começar a criar dentro da tua estrutura a separação das da PF, já pode começar. Então, esses dois, eles podem ser alterados. Vai da tua dinâmica. Não tem um primeiro, depois o outro. Ah, fiz, comecei por esse, está errado. Não, não, Tá. Esses dois são os iniciais. Aí, tu escolhe qual tu quer fazer primeiro. Vai dar ideia e começar a separação, ou fazer a separação e vai dar ideia. Vai da forma que tu achar mais pertinente e adequado para a tua situação. Terceiro, aí sim, aqui já tem que seguir uma lógica. Após esses dois passos, tu tem que trabalhar como uma empresa de fato. O que, que é isso? tem que criar a estruturação dela, ou seja, como ela vai se apresentar para o mercado, como ela vai receber dinheiro, como ela vai pagar dinheiro, ou seja, vai ser uma conta da minha pessoa física que vai ser exclusivamente usada para essa atividade, como eu vou me comunicar com o meu cliente, como esse cliente vai reportar essa informação, se foi um bom trabalho, se não foi crie toda essa estrutura desde da ponta comercial até a ponta financeira, o pós-vendas, tudo isso é importante. Você não precisa de uma empresa formalizada para fazer isso. Então já trabalhe como uma empresa formalizada. Já crie esses processos, já crie planilhas de controle, análise, tem uma base de dados. Ó, oh, eu vendi o meu produto ou prestei um serviço para o cliente tal, coloca esse cliente na tua planilha, já tem essa estrutura de controle. Porque isso vai te facilitar nos próximos passos. Que qual é o quarto passo? É formalizar. Bom, então eu já validei a ideia, ou já quebrei a barreira e validei, ou validei que quebrei, enfim. Já estou trabalhando com uma estrutura de empresa, mas não tenho CNPJ, não sou formal ainda, estou emitindo o recibo de pagamento autônomo, enfim, etc. Agora já estou com toda a estrutura validada, pronta para se transformar numa empresa. Já identifiquei os custos dela, já identifiquei o potencial de receita dela, estou pronto. Bom, aí busque um contador para ele te auxiliar. Se tu tem muita dúvida a ti, tudo que é dúvida com ele, porque é importante questionar, Porque é a frase que eu sempre digo, não são as respostas que movem o mundo. Eu vejo que são as perguntas que movem ele, porque é a pergunta que vai te levar a resposta. E se tu ficar lá sentado na frente do teu contador, ou da pessoa que está lá abrindo a empresa contigo, enfim, e tu não tiver perguntas, ah, como é que eu faço isso? Como é que eu imito uma fiscal? E se essa pessoa não falar e não for enxergar, tu vai formalizar, tu vai continuar trabalhando conforme está a tua estrutura, mas tu vai ter muitas lacunas a preencher. E aí, muitas vezes, tu vai ter que correr atrás, sendo que tu poderia já consultar tudo ali. Já sair dali, tendo ali o processo de abertura de empresa, já sabendo como vai colocar no teu processo essa emissão de nota, como tu vai colocar no teu processo controle de quanto está faturando, de quanto não está, como tu vai comunicar as suas despesas para a contabilidade, para os escritórios. Tem já que ter essas lacunas preenchidas, porque quanto antes tiver essas informações, mais fácil vai ser a tua comunicação com a tua contabilidade e tu conseguir ter essa noção de empresa já trabalhando, ter uma noção financeira, ter uma informação contábil e ter todo esse ciclo rodando, vamos dizer assim, da melhor forma possível para que a tua empresa consiga se sustentar, criar a sustentabilidade que todo mundo busca. Porque desde a ideia do projeto informal até o projeto pessoa jurídica formal, tudo isso é uma ideia, tudo isso é um sonho. Todas as empresas que nasceram, nasceram de uma ideia, de um sonho, de um projeto e dependendo de cada uma uma veio já com a empresa formada sem, sem de fato validar mais, deu certo, outras quebraram isso vai de cada um, mas o que eu indico é cria todo esse processo, todos esses passos e o quinto passo é apenas trabalhar conforme tu já vem trabalhando, ou seja, o quinto passo é o de certa forma mais simples Por quê? porque todo o trabalho que tu já teve lá atrás, foi validar buscar ideia quebrar as barreiras, que muitas vezes as barreiras são difíceis de quebrar trabalhar como uma empresa, formalizar, e depois tu só vai pegar o teu escopo de trabalho e adequar como uma pessoa jurídica. Tu vai começar a emitir notas, tu vai começar a criar rotinas empresariais, porque agora tu vai começar a dizer para os teus clientes o teu CNPJ não vai mais estar no CPF, não vai estar mais fazendo recibo autônomo, mas você já vai ter todo o, tra o trabalho de estrutura por trás, que é já ter criado a marca, já ter criado a base de dados, já ter criado a despesa e receita em um banco separado, agora tu só vai ter um banco na tua, no teu CNPJ, então tu vai continuar já tendo o teu acesso individual, só que agora como uma empresa, então tu já vai ter todo o teu, teu entendimento já traçado, toda a tua ideia criada, agora no quinto passo é só trabalhar, Conforme tu já vinha trabalhando, mas como uma empresa de fato. Vamos agora para os benefícios de se tornar uma PJ formal, né? Óbvio que existem importâncias e tudo mais, mas qual, qual o benefício? Eu quero abrir um pouco eles aqui para a gente poder discutir e ver que, de fato, muitas vezes pode é, ser difícil, pode ser extenso o caminho, pode ser cansativo, até tu ter um resultado da tua empresa, pode ter todo um trabalho informal e levar um tempo para formalizar, e quando formalizar ele não ter o resultado esperado, mas continuar persistindo, muito provavelmente, se tu fez tudo correto, se está trabalhando correto, muito provavelmente ele pode vir a dar certo depois de um tempo, mas existem alguns benefícios que tu já pode ir contando quando se torna uma empresa de fato. Quais são esses benefícios? O primeiro benefício quando a gente está formalizado é, como eu já falei, tu vai ter uma empresa de fato, tu vai ser visto com outros olhos, tu vai agregar, contribuir para uma sociedade, aquela sociedade ali que tu está exposta, né? Que tu está trabalhando. Então tu vai estar tá prestando um serviço, tu vai estar tá pagando os impostos, tu vai estar tá emitindo nota, tu vai estar tá recolhendo impostos, vai estar tá gerando emprego. Então esse é um dos primeiros benefícios que a gente pode elencar aqui, que é ser empresário e contribuir com a sociedade. Segundo benefício de ter uma empresa bem formalizada, tendo ela já operacional e tudo mais, e ter já essa divisão de pessoa física e pessoa jurídica, é que tu vai ter uma base do que, é que aquele, aquela tua ideia, aquele teu projeto, realmente com os custos já como uma empresa, tá te retornando. Ele foi de fato um sonho realizado? Não, ele está gerando muita dor de cabeça. O que, que de fato essa sua ideia se tornou? Porque tu passou em tese ali por todo aquele caminho de formalização e agora tu está tendo essa divisão PFPJ na prática, que infelizmente nem todo mundo consegue fazer essa distinção, mas o que o correto deveria. Então tu começa a ter já lá desde a criação essa distinção, já tem esse benefício, já larga na frente de muito empresário que tu começa a enxergar essa separação, tu receber o teu salário da tua empresa, o teu prolabore participação de lucros, enfim, e tu jogar isso para a tua pessoa física e trabalhar as tuas finanças pessoais com esse, com esse custo, com esse, com esse salário, com né? essa receita. E aí tu vai ter uma análise uh, calculada, uma análise real do que, que a tua empresa está gerando de frutos, de resultados, de, de contribuição. Porque quando a gente começa a misturar essas questões, pessoa física, pessoa jurídica, a gente não consegue saber o que, que de fato é despesa da, da empresa, despesa pessoal... E aí a gente não tem uma métrica, ou a minha empresa tem uma margem de X%, tem uma, uma margem bruta de X%, uma margem líquida de X%. Não consegue ter acesso a essas margens, porque tu não conseguiu ter esse discernimento. Então, um outro benefício de tu ter uma empresa e tu começar essa vida já, tendo esses passos da informalização até a formalização, é tu ter a capacidade de controle. que aí tu gera essa divisão e tu tem o que controlar, tu tem o que melhorar, tu tem... Que o que contribuir, não agora só para a sociedade, mas com o teu próprio negócio. Tu consegue visualizar essa base de dados, consegue ter a noção se o teu negócio está dando certo, o que, que tem que mudar, o que, que não tem que mudar. Outro benefício também que facilita, que eu já falei, é a questão do acesso ao crédito, porque tu já vai estar tendo uma contabilidade depois que tu, tu abre uma empresa, tu vai ter números para mostrar para o teu banco tu vai ter cadastro na receita, emitindo notas fiscais e tudo mais, tu vai ter uma base de informação onde tu começa a ser percebido como uma instituição que gera receita, que gera resultado, benefícios para uma sociedade. Então, ter acesso a crédito e todo o ambiente corporativo também é enquadrado como um benefício, tá? tão importante quanto a sustentabilidade do teu negócio. Outra questão, e também aqui muito falada hoje, principalmente startups e tudo mais, quando tu formaliza a tua empresa... Tu cria lá todo esse processo de, de, de métricas, da informalidade até a formalidade. E tu cria todo esse processo já controlado. E quando tu vira um ambiente de negócio, tua empresa vira um CNPJ e continua esse controle fiel, começa a despertar possíveis interesses. Pode ser que nunca co ocorra com a tua empresa, mas pode ser que ocorra com a empresa do teu amigo ou qualquer outra empresa. Qualquer empresa constituída que tenha resultados gera incentivos de negociação por outras partes. Então, daqui a pouco, se tu tem ela bem certa, se tu tem ela bem metrificada, que ela gere resultados, que alguém te pergunte da tua empresa para daqui a pouco querer investir, tu tem esses números, ela começa a despertar possibilidades de venda. Tu pode capitalizar. Então, o teu sonho que era informal se tornou formal, ele pode gerar resultado além da tua, da tua receita, ali do teu lucro, ela pode ser um, tu pode vender uma parte da tua empresa. E com isso, esse dinheiro é para teu bolso, ser é reinvestido na empresa, e aí tu pode fazer o que tu quiser com o dinheiro. Mas também é um benefício. Ter uma empresa, desde a parte informal até a formalidade, ser bem controlada, tu tem capacidade de venda. Então, vender participações, ter esse controle, gera um benefício para poder vender e criar elo com investidores. Bom, embora todo esse processo de informalidade até a formalidade ele seja extenso, cansativo, ele seja muitas vezes desestimulado por pessoas próximas, por, por pessoas que não estão ali no teu dia a dia, ou que daqui a pouco nunca tiveram coragem de fazer aquilo que tu tá fazendo. E realmente, empreender cansa. Empreender tem que ter muita energia para poder colocar aquela tua ideia, aquele teu sonho em pauta, realizar ele, né? e Transformar aquilo que era um sonho em uma empresa. E pode ter certeza, que isso eu já posso garantir para vocês, que quando tu coloca a tua ideia, o teu sonho, e formalize, transforma ele em realidade, gerando emprego, gerando ambiente colaborativo, gerando uma, uma ideia corporativa, isso é muito gratificante. Então, a ideia era justamente mostrar o que é PF, PJ, trazer a importância, trazer a, a tua PF informal, por um lado, PJ formal, porque isso é o, é o caminho da, das empresas, é isso que as empresas buscam, elas querem se formalizar, elas querem crescer, seja para vender depois ou para continuar ganhando dinheiro, enfim, de cada um. Mas, a, a jornada é muito cansativa, mas o resultado ele é gratificante. Porém o resultado ele não só não é só abrir empresa e parou, não, ele é tem que todos os dias, todos os meses tu tem que estar tá cada vez mais alimentando essa tua jornada que, de, de empreendedorismo, porque sempre vai ter problemas, sempre vai ter obstáculos, desafios, mas se tu não persistir, se tu não for atrás e tu não buscar a tua empresa como ter 100% dela Controlada, ter todas as métricas, todos os valores, todos os números dela, qualquer problema, qualquer desafio vai te estimular. Então, todo aquele processo que tu teve, todo aquele conjunto de, de processos que muitas vezes pode demorar meses, pode demorar anos, para tu formalizar e criar essa estrutura, não pode vir por água abaixo. Mas pode ter certeza que se tu persistir, criar ela do zero, essa ideia se transformar de forma informal para algo formal, dentro dos processos que eu passei, e tu persistir, com certeza a tua jornada vai ser exitosa. Então hoje era esse, o nosso principal objetivo era trazer esse esclarecimento de que sim, pode iniciar uma empresa não sendo formal ainda, mas obviamente tu tem que botar uma data para formalizar, tem que ter essa separação, tem que quebrar essa barreira de não conseguir enxergar uma coisa separada da outra porque são objetos totalmente separados e que sim, se tu conseguir levar isso até a formalização e pós a formalização, tu continuar mantendo essa organização, tu vai ter um caminho exitoso. Para quem nos assistiu até aqui, muito obrigado, um abraço.